0: 週刊作りトトレーナーナ響きの聞くだけフィッネス週刊このラジオでは習慣作りを通してこれまで 2,000 人以上のダイエットや筋トレ健康づくりをサポートしてきたパーソナルトレーナーの川谷響がダイエットや筋トレを習慣化するコツをお話ししたり人生100年と言われる今の時代を健康で豊かに生きるための考え方をシェアしていきます。はい、ということでですね今回のテーマは「体が硬いは結構やばい」。というテいとですね、えっと、まあ僕のパーソナルトレーニングを初めて受けていただく方とか、まあ、こう体験セッションとかにね来ていただいた方にはですねまずこう現状の体の評価これスクリーニングってまあ僕は呼んでるんですけどもまあ今の体の状態のこう現状評価っていうのを、えー、さしていただくんですね。でその際に自分はまずですね柔軟性を結構チェックすするんですよ、まあ、柔軟性といってもこのなんていうかな、まあ、前屈とかでねこう手が床につくかどうかとか、まあ、そういったところも確かに見るんですけどこう柔軟性ってこう一括りにするよりかは本来こうね体の動くべきところがちゃんと動いてるかどうかあるいはこう筋肉の張りとか緊張度とかそれがどれぐらいあるのかとか。そういったところをですね、えー、評価させていただくんですけども、まあ、そうやって、まあ、これまでこう 2,000 人以上とかいろいろな方の,あの体を見させていただいて感じるのがですねやはりこう今の現代人、まあ、現代人の方々っていうのは、まあ、体が硬い人が非常に多いというのがこう思いますね。まあこれただ僕が<笑>ねあの偉そうなことを言える立場ではないんですけども僕も本来昔あのアスリートをがっつりやってる時ハンドボール選手がっつりやってる時はもうめちゃめちゃ体硬かったんでもう全然練習した後にストレッチとかもしなかったらもう正座するのもできないぐらいもう足が浮いちゃうんです足というかもう腰が浮いちゃうんですよねあの太ももがパンパンすぎてはい、まあ、そんなことがありましてあのまあ柔軟性っていうのがまあそういった時に改めて大事だなと思ったんですけどもまあ、実際じゃ皆さんもですね柔軟性ってどれぐらい大切にしていますかというところで運動を始める前に例えば体脂肪を減らして痩せたいとか筋肉をつけてかっこよくなりたいとかあとは運動で健康的な体を手に入れたいとかそういった目的を持たれてね取り組まれる方多いと思うんですけども。あのあまりこう柔軟性を高めたいとかあのこの体の硬いのをなんとかしたいんですっていうのであの運動に取り組む方ってあんまりいらっしゃらないあの方かなとは思うんですよね。実際こ,うこれまで体の硬いクライアントさんの運動指導をさせていただいてて、まああお客さん体硬いですねみたいなちょっと冗談まで言うと「あそうなんです硬いんですよ」って言いながらね、まあ、こう笑いながら答える方がほとんどだったんですけどもあの体操選手とかアスリートはベストとしてね一般の方ってまあやっぱ大事なのは結構体の見た目だったりとかあるいはこう健康面状態面っていうところがあの、まあ、良くなっていくこと変化すること。まあ、こういったところを大切にする人は多くてもですねこの自分の体が硬いことに対してあまり関心がないんじゃないかなっていうのをえ結構感じます、はいまあ、ですが、まあ、今回のテーマがえーここになってくるんですが体が硬いというのはですね実はこの健康面とか体づくりの面でもですね結構マイナスなんじゃないかということがえ最近の研究で分かってきたんですね。はいだどのような目的で運動するにしてもまずこう体の柔軟性を高めるってことはですね結構最初の段階ではかなり大切なことだというのを考えておりますはいじゃあまあどういうことなのかというのをこう詳しくご説明していきたいと思うんですけれどもえっとですねまあ最初の結論としては体が硬いと血管も硬くなるというのがですね最新の研究でわかってるんですねはいえー、とこれは実はねブログにもこう記事としてアップしてるんですが、えー、<咳>あの東京大学立命館大学などがですね共同で共同研究として行った調査であの前屈いわゆるその長座体前屈のこのさんよくね学校で体力テストとかで皆さんやりましたよね。えー、とこれの値とその血管の硬さっていうのをですね、まあ、測る測定指標があるんですけどこれ僕もよく、あのー、大学院の研究で使ってた<笑>えと、まあ、動脈硬化度を測定するっていうあの機械があるんですよね。だそれでこの血管のの硬さを測定するというのをえー、してこの柔軟性調査体前屈とこの血管の硬さの指標っていうのをあの、まあ、相関関係、まあ、いわゆる関係性を見たんですね、えー、これをその人の年齢別、えー、若い人あとは中高年中年あとは高齢者このまあ3段階の3世代に分けて比較検討をしたんですけども、えーとね、結論から言うとこの中高年中年から後年の年代にかけてはですね体のの柔軟性ととと。動脈の硬さにになな相関関係ががあることが明らかになったとつまりどういうことかというと体が硬ければ硬いほど動脈も同じように硬くなってしまうということが分かったんですね。いわゆる動脈硬化が進んでいるという危険があるということが分かったんですね。はい、まああくまでこのね相関があるということだけなので、まあ、この研究だけで一概に体が硬い人イコール血管も硬いということを、まあ、言い切れるわけではないんですけどもどうやらこの柔軟性とあの血管の硬さこの血管の硬さっていうのは、えー、多くのですね生活習慣病、えー、心筋梗塞とか心血管疾患って呼ばれるものうんあるいは高脂血症とか。高血圧とか、まあ、こういったものの、えー、あらゆるリスクになる、えー、<笑>まあ健康指標として、まあ、かなり重要にされてますね。まあ、テレビとかでもねよくお医者さんが「動脈硬化がどうのこうの」って言ってるの聞いたことあると思うんですけどもこの体が硬いと血管にも悪い影響があるかもしれないということが、えーまあ、明らかになった研究と言えますね。ははいで、ねまあ、これは<笑>あのちょっと哲学的な話じゃないんですけどもアメリカの内科医さんでいる,いるウィリアム・オースラーさんって、えー、昔のこう偉大なお医者さんがいたんですけども、まあ、その方がですね人は血管と共にいいるっていう、えーまあ、言葉を残したんですね、はい、だから現代の,その日本の三大シーンっていうのが言われてるんですけども、まあ、これちょっとね古いデータかもしれないで今もしかしたら変わってるかもしれないんですけど、えー、と三大シーンっていうのが1位が癌で2位が心血管疾患。で3位が脳血管疾患って言われています、はいえー、こうした中でこの死に直結する病気の多くってのはやはり血管が問題を起こすっていうことだからもっと言うと動脈硬化によって引き起こされるということがほとんどなんですよね。はいだ,からえー、<咳>だから全ての,の健康的な体づくりや、まあ、こう健康増進、まあ、こういったところを考える上ではやはり柔らかい血管を保つことが、まあ、何より重要なんだと。言言っても結構過でではなないかなと思うんですねそうした血管の硬さが体が硬いことによっても失われてしまうとなるとね結構やっぱ柔軟性って大切なんじゃないかなって思ってもらえると思うんですよね。はい、でまあこの健康的な部分に対して、まあ、この体が硬いというのがあの<笑>まあこうおげんデメリットかもしれないという話を今したんですけども。ななんていうかな、まあ、これだけだとちょっとこう心に響かないという方がもしかしたらいると思います。あの極端ですけどまあ俺は健康のためというよりもやっぱこう痩せたくてとか見た目変えたくて「あのいえまあ運動してから別にそこら辺はいいんだよ」みたいな「太く短く生きたいんだよ」と、うんまあ、それはちょっとあんまりないかもしれないですけど、はい、あのただねこれ筋肉をつけたい<笑>。から体が硬くても別に構わないなんかストレッチやってる時間あるんだったら筋トレするわみたいな,うん,なんかそういったところねこれ実は言うと昔の川谷だったんですけども<笑>、あのー、実際ですねでもこうした見た目を重視する体作りにおいてもやっぱ柔軟性ってめちゃめちゃ大事ですめちゃめちゃ大事、えー、この理由としては3つあるんですけども柔軟性が高い方がですね一つはエネルギー消費量が上がる体の運動中のね2、えー、つ目がトレーニングの効率が上がるそして3つ目が体の回復力が上が上るとということです、えー、まず1つ目の,そのエネルギーの消費量が上がるっていうところなんですけどもあのダイエットや脂肪燃焼という点に関して言うとあの柔軟性があればですね運動でエネルギー消費量を上げるために一番大切なのはま筋肉を動かすことですよね。はいで筋肉は伸びるか縮むかのどちらしかできないのであのエネルギーを目いっぱい消費しようと思ったらシンプルに筋肉が最大限に伸びて、まあ、最大限に縮む、まあ、いわゆる一番こうゴムが、ね、伸び縮みするみたいな感じで、まあ、たくさん動くことが大事なんですね。で、これは物理の話なんですけども、エネルギー消費量っていうのは筋肉が動いた仕事量に比例します。ちょっと難しくなりましたね。あのこれね。小学校の理科で多分ならったと思う。小学校が中学校の理科での時間で習ったこの仕事量というものですねえー。これに比例するんですけども。えー、まあ、要はね。筋肉がたくさん動いた方があのエネルギー消費量が増えるので、まあ、結果はそのカロリーが消費できると。いうことなんですけどもなので体が硬いイコールですね筋肉があまり伸び縮みできないという状態で運動しても効率的にエネルギー消費量を高めるってことが難しいと考えられるんですね。なのでつまり柔軟性を高めて運動すれば効率的にまあダイエットもできるよううになるというわけですね。まあ、ただ言っておくとあのエネルギー消費量を上げるだけだとやっぱなかなかこうダイエットでうまくいかなくてやっぱ摂取カロリーどうやって抑えるかっていうところが。まあ大事ですねえー、これはあのダイエットは運動よりも食事よりも丸々が大事っていう,こう回で詳しくご説明しているのでよかったらそちらも聞いてみてください。はいえー、続いて2つ目、えー、トレーニングの効率が上がるということなんですけどもボディメイクにおいてもですねあの見た目をやっぱかっこよくする筋肉をつけるこういった上でも柔軟性が高い方がトレーニングの効率がぐんと上がるということが分かってます。あの筋肉をどれだけ最大限に使って疲労させるかということが、えー、一つ筋肉を鍛えるための大切なポイントになるんですね。はい、例えばスクワットするにしても、膝を軽く曲げる程度のスクワットと下まで深くしゃがみ込む。あのフルスクワットって言うんですけど、この、えー、スクワットまあ、やってみるとね。あのきつさが全然違うんですよ。あの深くしゃがむ方がかなりきつくなってきます。使われる筋肉のボリューム。あのまあ、これ多分仕事量もそうですね仕事量も大きく変わってくるんですけどもあのつまり体が硬くてスクワットがこう深くしゃがめないとかあの深くしゃがもうとしたらつま先を動いちゃう落っこっちゃうみたいな、えー、そういった方だとあのそれだけでトレーニングで得られる効果っていうのを逃してしまうことにもなるんですよね。はい、でところでですねボーディービルダーって実はあの<笑>ね、筋肉ムキムキのもうそうじゃないですかもう見たボディメイクのこう最たる部分の,あのボディビルダーさんたちなんですけどあの人たち実はね大体やっぱあのレベル高い人たちってめちゃめちゃ体柔らかいんですよ実はボディビルダー柔軟性とかで多分ググっていただけるとあの、ね、前後開脚してるボディビルダーさんとか本当にうわここまで足開くのみたいなあのビルダーさん結構ね多いです。なんかこう見た目的になんかすごい体カチコチそうだなって思うじゃないですかなんかこう本当ねあのにガチ,ガチガチにやっぱ筋肉鍛えてるからなんかそれなりに体もすごい硬いんじゃないかな柔軟性ないんじゃないかなと思われて思うんですけど全然そんなことないですあのこれはでもやっぱ理由がありましてボディビルダーさんストレッチめちゃめちゃ頑張るんですよなんでかっていうと見た目のいい綺麗な筋肉つけるためにはやはり筋肉の柔軟性が非常に大切なんですよねやっぱこう、伸縮があって、やっぱ張りのある筋肉じゃないと、あの綺麗な筋肉っていうのはつかないんですよね。うん、それこそやっぱあとはですね、普段のトレーニングを彼らはですね、本当にこう、関節が動く可動域を目いっぱいに使ってトレーニングを行う。あのことをするんですね。本当、細かいところで筋肉使ってると、やっぱその。小さい部分での筋肉しかつかつないい小さい部分のこの範囲で動ける筋肉しかつかないんでそれってやっぱりねこうなんか窮屈な筋肉ができちゃうだやっぱあんまりこう見た目的にもいい筋肉ではなくなくっちゃうんですよねはいこういう風にですねあの可動域めいっぱい使ってトレーニングを行いますしやはり柔軟性に対してねすごくこうあのシビアにやっているからこそ、まあ、あれだけ美しいあの筋肉がつくわけなんですよね。はい、このようにダイエットやボディメイクにおいてもですね柔軟性っていうのは間違いなくあったほうがいいです、うん、内容で絶対あったほうがいいっていうのが、えー、考えられますはいで3つ目、えー、最後なんですちょっと今日の解は結構長いですねえっ、ー、ともう一つ、えー、体の回復力が高まるということもですね一つメリットと言います実際、えー、柔軟性があれば体の回復力が高いという明確な意味なですこれは実を言うとあんまないんですけどもあのですから、ねまあ、傾向として、えー、体が硬い人は筋肉が非常に緊張していて疲れやすいいい体になっているということが多いですね、はい。これはまあ僕のパーソナルトレーニングの,あのクライアントさんのま統計というか、まあ、そういったところでも結構あの大きい部分なんですけどもよくですね、まあ、中高年、まあ、特におじいちゃんおばあちゃんとか、えー、こういった方にあの指導させていただくと。なんかこう力抜いてくださいねって言ってもこう全然足の力が抜けないとか<笑>あのなんか常にグッと何かにこう抵抗してるようなあの体の緊張感がある人こういった方ってやっぱ結構いるんですよね、うん。あのや本にはね力抜いてるつもりリラックスしてるつもりなんだけどなんか知らないけどこう足に力が入ってるみたいな<笑>、はい。こういった方は結構やっぱいてストレッチがうまくできない方とかすごいたくさんいるんですよね。あの特にその年齢が高い人たちでそういった人たちのほとんどがあの体が疲れやすかったりあの肩腰が痛いっていうふうにこうおっしゃる方結構多いですよね。はい、でこれはあの、ね、上の方でてか最初の方冒頭の方で紹介した柔軟性と動脈の硬さの研究結果からも説明がつきますよね。でいわゆる体が硬くて血管も硬いということはあの筋肉や内臓あるいは脳といったさまざまな、えー、器官ですね器官とか細胞に十分な酸素を送ることができてないと、えー、いうことが考えられますよね。のどう血管も血管が硬いということはやっぱりこうあの酸素を運搬する血液っていうのが上手にこう循環しな、ね、い上手に運ばれない状態になってるっていうのはあるので,でそういった体がまあいわゆる酸欠の状態ではね体が疲れやすく当然なりますしトレーニングしてから回復するまでの時間っていうのも非常に長くなってしまうので、まあ、効率的な体づくりが難しくなってしまいますということですね。はいここまで読んであのここまで聞いていただければあの体が硬いことがこの健康づくりにも体づくりにも非常にマイナスなんだよってことがまあ多少ないともお分かりいただけたんじゃないかなと思います。でやはりですね自分がクライアントさんに、えーまあ、サポートさせていただく時もですねこの考えがどちらかというとベースにあるので柔軟性を高めた上で運動すすることを実施しますもちろん運動するんですけども柔軟性を高めることをあの一つ目的に据えた、えー、運動トレーニングというところを、えー、結構意識して、えー、クライアントさんには、えー、ご指導させていただいてます。でとはいってもねこう開脚で前屈ができるまでとかあの前,前屈して手のひらが床につくまで。あの柔軟性を高めてもらわないといけないから、それまでやんないとトレーニングしません。みたいなあの。そんなスパルタのことはいたしません。<笑>えっとあの柔軟性がね。体が柔らかいっていうところを、まあ、どこの概念でも使ってところにもなるんですが、あの人それぞれ必要な柔軟性っていうのは異なります。はい。なので、あのその人が求める目的を達成するために必要なレベルの柔軟性を高める。あのそこまでをこう。まずはね。あの。まあ、指標にしていただくよから決してこう柔軟本当に体操選手とかいわゆる本当に体が柔らかい人みたいにぐにゃぐにゃになる必要まではなくてただやっぱり、あのー、その体の硬さ柔軟性というのがその人の目的を妨げるぐらいの状態になっているということであれば、あのー、そこをしっかりと、えー、アプローチしていくということがねやっぱ大事になってくるかなと思ってます。えー、人として本来動くべき関節がちゃんと動いてるかとか。あの体が硬くて動かないことで痛みを抱えている部分ってどこなのかな？とか。あの、自分の体をコントロールできるだけの筋力と柔軟性のこのバランスがあるかどうか、えー、この辺をしっかりですね。見させていただいてます。まあ、結論大切なのはバランスということなんですけどもはい。まあ言ってしまえるとまあ、自分が本来持つべき柔軟性。これを高めながら運動を行うことで。体作りとかボディメイクここにおいてもそうだし、あとは健康づくり健康増進っていう考えから考えても、えー、最大限の効果を得られますよという結論ですね。はい。えー、最後にまとめますと、えー、体が硬い人は血管が硬くなることが明らかになっていましてそれが生活習慣病をはじめとしたさまざまな現代病の引き金になる危険性があるという、まあ、それを言ったのが先ほどの動脈硬化でしたね動脈硬化を引き起こす結果に、えー、原因にな,るなりうるということですで体づくり健康づくりにおいても柔軟性を高めた上で運動を行うことで、えー、運動の最大限の効果を得ることができますという結論ですはいなので、えー、筋トレもダイエットも非常に大切なんですけども、えー、ストレッチとかそう運動の前後のストレッチあるいは、まあ、ちょっとこうマッサージのような、えー、こういった、まあ、メンテナンスケアっていうところもしっかり行いつつですね、えー、健康的な体づくりを是非皆さんには目指していただければと思っております。はい、ということで今回の回はちょっと長くなりましたが「えー、体が硬いは結構やばい」というテーマでお話ししました。音声のほかにダイエットや筋トレその他健康に関するコラムは川谷の公式ブログにもアップしておりますので興味がある方は Google 検索などで川谷響と調べてみてくださいでは本日もお聴きいただきありがとうございました